0: Das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Chor hat zahlreiche positive Effekte. Es ist gesund, stärkt unsere Abwehrkräfte und bringt den Kreislauf in Schwung. Es verbindet die Menschen, vertreibt Einsamkeit und macht glücklich. Und noch mehr. Im neuen Podcast Singen stimmt des Chorverband Österreich, sprechen nationale und internationale Expertinnen und Experten für Medizin, Soziologie, Psychologie, Musikwissenschaft, sowie herausragende Künstlerinnen und Künstler über ihre Erkenntnisse und die Bedeutung des gemeinsamen Singens. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Singen stimmt, des Chorverband Österreich. Mein Name ist Andreas Salzbrunn. Ich spreche heute mit der international gefeierten und international tätigen Sängerin, Opernsängerin Daniela Falli. Grüß Gott.
1: Guten Tag, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr fein, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Äh, am Anfang bitte ich meine Gesprächspartner immer um eine kleine Vorstellung ihrer selbst wenn Sie bitte ein paar Worte zu sich selbst sagen.
1: Oh yeah. äh, was darf ich denn sagen? Ja, also ich, ich, ich ähm, darf den Beruf der Opernsängerin ausüben. Das jetzt schon seit äh, im Grunde über 20 Jahren und äh, war aber immer schon sehr vielseitig interessiert. Also ich war nicht nur eine Opernsängerin, Anführungszeichen, sondern ich war zuerst, äh, habe ich eine Musical-Ausbildung gemacht, habe sehr viel Pop gesungen mit großer Leidenschaft, äh, bin dann über die Operette hin zur Oper gekommen und dies eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, primär nur deshalb, weil äh, die Stimme in diesem Bereich einfach am passendsten war. Also hätte es mich zum Musical verschlagen oder in irgendeine ganz andere Richtung, Hätte ich das Talent gehabt, eine Sandra Pires zu werden, dann hätte ich das genauso liebevoll angenommen und hätte das genauso gemacht. Äh, die Stimme hat halt einfach gewisse Farben gezeigt und gewisse Anlagen, sodass dann äh, die Mentoren rund um mich gemeint haben, ja, du bist also für die Oper geeignet und so kam ich dann dazu.
0: <lacht> Schön, haben Sie, haben Sie Berührungspunkte mit Chormusik, mit Chorsingen?
1: Ja, hatte ich sehr intensiv. Also das hat schon begonnen in der, in der Jugend und Kindheit in der Kirche. Da haben wir immer ähm, in einer kleinen Chorsituation, also in einer, in einer Gruppe, haben wir rhythmische Messen gestaltet, aber eben auch vielstimmig. Und dann später habe ich in der Chorgemeinschaft Berndorf-Veitzau lange Zeit gesungen. Äh, liebe Grüße an unseren Chorleiter, ehemaligen Chorleiter den Gerhard Kugler. <lacht> Und ja, da habe ich sehr, sehr schöne Erfahrungen sammeln dürfen. Es war nur einfach bei mir immer so, dass ich eigentlich primär äh, zwei Worte zu hören bekam und das war immer zu laut, zu laut, zu laut. <lacht> und ich glaube, da geht es vielen äh, so, die dann äh, vielleicht so eher die, die, die solistische Anlage haben äh, oder auch große Stimmen im Chor einfach, die mit, einer großen, mit einem großen Volumen geboren wurden. Äh, aber das war weiter auch gar nicht schlimm, denn das war einfach situationsbedingt notwendig. Äh, ich glaube, ich habe immer schon dieses, dieses ähm, ähm Frontgehen sozusagen irgendwie gehabt und es war für mich einfach sehr schwer, mich da äh, sozusagen in der Gruppe bestmöglich, denn das ist ja der Sinn des Chorgesangs, auch äh, eben in die Gruppe einzuordnen und hier ein Teil eines großen Ganzen zu sein. Aber was ich immer sehr, sehr genossen habe, war, waren dann die Treffen danach, das Essen im Gasthaus und so weiter, also dieses, dieses Gruppenbeisammensein und natürlich auch beim Tun dann äh, ähm, dies, dieser traumhaft schöne Klang, der entsteht, ja, und dieses, dieses gemeinsam singen und schwingen, das war was sehr Besonderes und äh, das habe ich sehr mitgenommen, natürlich auch ähm, tolle Repertoirestücke gelernt und ja, ganz spezielle Erlebnisse, ja.
0: Ja, fein, ja, das ist, das ist, was Sie da sagen, das sind eben ganz, ganz wichtige Aspekte beim Chorsingen, die Gemeinschaft und dieses gemeinsam klingen und so. Sie haben ja genau. ähm, als Solistin eben eine große Karriere gemacht. Fehlt Ihnen das gemeinsame Singen?
1: Ja, äh, mir fehlt vor allem öfter mal das ähm, vielstimmige Singen. Nicht, dass es nicht auch im solistischen Bereich immer wieder kurze Ensemblestellen gibt, äh, wo man dann eben gemeinsam singt, aber man hat doch den Fokus äh, zwangsweise, leider möchte ich fast sagen, primär halt bei sich, seiner Stimme, seiner Tonentwicklung, seines Klanges, äh, sodass äh, dieser gemeinsame Moment manchmal ein bisschen kurz kommt. Und, und ich finde es jetzt so wahnsinnig schön. Ich, ich darf im, im Opernstudio der Wiener Staatsoper unterrichten in einer regelmäßigen Art und Weise und ähm, finde es wahnsinnig schön, dass der Leiter des Studios, Michael Kraus, immer wieder die jungen Solisten eben auch dazu anhält und aufruft, dass sie gemeinsam Dinge singen, liebes Liederwalzer oder Ähnliches. Ja. Dass einfach diese, dieser gemeinsame Aspekt des Singens ähm, eben auch hervorgehoben wird. Und ich finde gerade eigentlich auch diesen Team-Aspekt so einen ganz wichtigen, auch für Solisten, das geht im Laufe des Tuns, und zwar situationsbedingt einfach oftmals verloren, weil, weiß ich nicht, du eine kurze Probenzeit hast und du einfach dich dann so auf dich selber konzentrieren musst, dass du das Ganze überhaupt überlebst und gut das Werk äh, zum Klingen bringst und, und dein, deine Partie halt einfach bestmöglich erfüllst, dass du dieses Rundherum und diesen Zusammenklang, oftmals eben situationsbedingt ein bisschen aus den Augen verlierst. Und das ist manchmal, also erstens fürs Werk finde ich sehr schade, zweitens einfach auch für, für das Zusammenspiel oft sehr schade. Aber das, das ist nun mal vor allem im internationalen Betrieb einfach dann so, man fliegt ein. Man liefert ab und man fliegt wieder weg und, und man trifft sich da eine, eine Gruppe von, von zehn Leuten äh, ganz kurzfristig, neu wird zur Kurzfamilie und geht wieder auseinander. Das ist, wenn man fix in einem Saubel ist, wo sich die Leute sehr, sehr gut kennen, ist es wieder ein bisschen eine andere Situation, da ist das ähm, schon mehr möglich und es passiert manchmal aber auch in dieser Flughafen, internationalen Situation, manchmal zufällig auch. Und das ist dann ein ganz, ganz schöner Moment auch. Also, aber ich bin ja sowieso ein, ein Fan des Teamgeists und des Zusammensingens und des Zusammenarbeitens. Äh, ich habe eher gerade mit dem Aspekt, ich muss mich immer nur auf mich konzentrieren, äh, sehr, sehr große Schwierigkeiten in meinem Leben eigentlich gehabt. Also ich bin dafür eigentlich nicht geboren. Und umso glücklicher bin ich jetzt auch in dieser Gesangspädagogenposition, weil ich endlich mein Ich wieder so ein bisschen in den Hintergrund stellen kann und wirklich voll für, das du da sein kann. Und einfach hier auch wirklich ähm, unterstützend und mentorenmäßig und überhaupt äh, für andere Leute wieder da sein kann, was, was diese eine Seite meiner Seele wieder sehr, sehr erfüllt. Und ja, ich bin da gerade ganz glücklich und dankbar, habe das in der Pandemiezeit sehr ausgebaut. Und ähm, ja, das gemeinsam tun und das Gemeinsam sein und das Zusammenstehen, das sind doch Werte, die sind so wichtig heute, jetzt gerade speziell eigentlich und und ich merke das so, kleine Spaltungstendenzen, die ich wirklich mh, nicht gut finde. Und da wäre das Gemeinsam Tun, was auch immer es ist, sei es der Sportverein oder das Singen oder das Zusammenhalten, das Zusammenstehen, sind so ganz wichtige Werte, die eben gerade auch über das Singen und über Kunst ausüben, Kultur tun, ähm, so ganz wichtige Momente der Seelennahrung auch darstellen. Gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade seit über einem Jahr befinden.
0: Ja, absolut. Ja, also kann das sehr nachvollziehen, was Sie da sagen. Das ist Weg vom Ich und, und hin zum Du. Das ist natürlich jetzt auch in, in so einer Zeit eine große Chance, natürlich, weil es vielen Leuten auf einmal jetzt wieder sehr, sehr plastisch quasi spürbar, nämlich äh, bewusst wird, was da wirklich fehlt, wenn man das eh im Prinzip herholen kann, wenn man es braucht merkt man nicht so, dass es einem fehlt. Nicht? Und wenn es dann wirklich gar nicht mehr geht, insofern ist die Zeit, finde ich das wahnsinnig spannend, so unangenehm es ist. Äh, ja. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Singen eine Person, Persönlichkeit
1: verändern kann, bis zu einem gewissen Grad? Oh, zu 100 Prozent, ja. ja. Äh, Singen ist, ist ein absolut ganzheitlicher Vorgang der, ich sage immer, fast keine Zelle im Körper dort belässt, wo sie vorher war. Also es hilft uns, primär mal völlig zu durchlüften. Also wir haben 300 Millionen Alveolen in unserer Lunge, die sich ausdehnen können. Das sind so kleine Säckchen, die dann, wenn sie befüllt werden, die für den Luftaustausch zuständig sind. Ja? Wenn wir unsere Lunge einfach mal ordentlich durchlüften, ja. und hier sage ich danke, dass wir in Österreich wenigstens noch rausgehen dürfen und an um die frische Luft gehen können, weil das ist in anderen Ländern nicht zwangsweise der Fall, durchlüften ist sowas Tolles und nirgendwo funktioniert das so schön wie beim Singen. Beim Sport funktioniert es auch so, aber das Singen ist feiner. Es ist einfach feiner und, und großflächiger und, und einfach kleinzelliger würde ich jetzt fast mal sagen. Ja? Also es geht in, in diese Richtung einmal, ganzheitlich. Wir, wir benutzen den ganzen Körper, wir benutzen verschiedenste Muskelfasern, Muskelzusammenspiele, wir vernetzen Hirnareale beim Singen. Es ist ja unglaublich, wie soll ich sagen, völlig erhellend und fast unfassbar, dass... Beispielsweise mein Vater, der schwer dement ist ja, und eigentlich kaum mehr reden kann oder, oder viele andere seiner, seiner Kollegen im, im Pflegeheim, die Bewohner und Bewohnerinnen, Ähnliches erfahren und dann fangen wir gemeinsam zu singen an und sie können alle Texte wiedergeben und können wieder sprechen und singen und so weiter. Also man verwendet einfach andere Areale als allein beim Sprechen. Und allein das ist unglaublich, was hier das Singen eben oder die Kunst oder auch das, das Musikhören allein in diesem Bereich bewirken kann. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist was, was mich fasziniert gerade der Art. Ja, und also die Forschung geht ja da auch immer weiter und weiter. Und dann haben wir natürlich auch den gesamten psychologischen Aspekt. Also was ich am allerfaszinierendsten finde, ist eben bei meinen Studenten, bei mir selber auch, und bei den Studenten sowieso jetzt auch, sehe ich es nochmal ganz, ganz klar auch wieder äh, vor mir, was die Psyche hier äh, miterleben darf und wie man sich hier weiterentwickeln kann. Und äh, also du merkst beim Singen, ein Schüler <lacht> hat letztens gesagt, es ist unglaublich, Sie haben jetzt in zehn Minuten mein gesamtes Leben eigentlich ausgedrückt und mein gesamtes Sein analysiert. Ja? So sehr hängt einfach die Stimme mit unserem Sein zusammen. Ja? Und wenn wir da an unserer Stimme arbeiten oder auch nur genießen als, als äh, Liebhaber, der es ausführt ja? oder so, wir merken sofort, wie das unmittelbare Effekt auf unsere gesamte Persönlichkeit hat, ja, auf unser gesamtes Dasein. Man kann das wirklich nicht groß genug einschätzen, wie das alles zusammenhängt. Und wenn ich dann eben sehe, wenn wir anfangen an Stimmen zu arbeiten und die Leute dafür offen sind ja und dann vielleicht ein bisschen ein Coaching noch ein, so ein kleines mentales Aufarbeitungstool auch noch mitnehmen für sich selbst, wie sich da alles verändert. Ja, die Stimme, das Leben, die Beziehungsfähigkeit, die man lernt über seine Einstellungen im Leben, über seine Herangehensweisen, über seine Werte, über seine Ethik, die Faktoren, Fleiß und Hingabe und so weiter. Es ist so allumfassend. Die Stimme ist einfach die Seele und ist das Leben. Ja? Und auch umgekehrt wiederum, hast du als Sänger zum Beispiel irgendwelche Schwierigkeiten im Leben, wird das sofort, vor allem bei Frauen, wir, sind dann, wir hängen dann noch mehr zusammen als die Männer, das hat man auch schon alles erforscht, äh, betrifft das sofort die stimmliche Leistungsfähigkeit und, und einfach alles. Ja, es, ist, es ist so unglaublich und faszinierend, wie hier die Kreise zusammenlaufen. Und insofern kann ich einfach wirklich nur jeden empfehlen, zu singen einfach, ja, weil es so gesund ist. Das habe ich immer schon gesagt, jeder soll einfach singen. Und, und gerade jetzt in dieser Zeit, schnappen Sie sich ein Instrument zu Hause oder schnappen Sie sich irgendwen, der ein Instrument spielt, wenn es gerade erlaubt ist, und musizieren Sie ein bisschen. Ja. Einfach tun Sie es für die Seele selber. Tun Sie es nicht nur kommunizieren, sondern machen Sie es selber. Es, es gibt nichts Schöneres, glaube ich, wirklich. Und das kann Netflix und Co. und all die Computergeschichten, die halt jetzt so unglaublich populär anrennen, die kann, das kann niemand erfüllen und auch nichts wegnehmen. Das, das ist eine Seelenerfüllung. Wissen Sie, ich finde, jetzt rede ich so viel, aber jetzt lasse ich das auch noch raus. <lacht> auf, ich eine Definition des Glücklichseins so schön, ja. Und die finde ich so treffend. Wann sind wir wahrhaft glücklich, wenn wir unser Ich und unser Ego wirklich vergessen und in einer Tätigkeit vollends aufgehen, ja? wo wir nicht mehr nachdenken, wie schauen wir dabei aus, wie fühlen wir uns dabei aus. Wir sind weg von uns selber. Das sind die wahrhaften Glücksmomente, wenn wir am Berggipfel ankommen und wir sind so gebannt von der Natur, dass wir alles herum vergessen, ja? wo es uns wurscht ist wir denken immer noch, wir sind völlig im Jetzt und Hier und wir sind in, ich finde es am schönsten, wenn man in einer Tätigkeit aufgeht ja, oder im, im Helfen für andere oder so, wo wir uns und unser kleines, läppisches Ego, das in letzter Zeit anscheinend so viel Auftrieb in unserer Zeit und so weiter gewonnen hat, dass wir alle nur mehr Fotos von uns selber die ganze Zeit machen und da und über uns reden. Was gerät gerade in uns vor? Statt dass wir uns wieder einmal uns kümmern, was geht in anderen vor und wo können wir uns nützlich machen und wo können wir unsere Fähigkeiten wirklich einbringen. Das ist ja, das ist ja eine, 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 darf ich sagen, scheußliche Entwicklung, und ich hoffe, dass wir. Vielleicht auch durch die Krise. Krise bewirkt ja oft auch, dass wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen und auf das, was Menschsein ausmacht. Vielleicht findet wir da wieder zurück. Ich bin da ganz guter. Dinge und, und hoffe da im besten Sinne. So, jetzt bin ich fertig. Ja,
0: ja ich, ich persönlich finde es super, also ich höre einfach gerne zu. Ähm, ja, das ist voll inhaltlich zu unterstützen, also von meiner Erfahrung her. Ich bin Gesangslehrer im Borg, ich merke einfach, was das für einen unglaublichen Einfluss auf die Jugendlichen hat. Natürlich, was ja. man da als Lehrer auch für eine wahnsinnige Verantwortung hat, dass man damit nicht blöd spielt. Und ähm, nicht umsonst hast es ja Stimmung, also die Stimmung, die herrschende psychische Verfassung äh, hängt ja mit der Stimme zusammen, ganz offensichtlich. Ja. Also das ist ja, es, ist ja, es hängt ja unglaublich viel mit dem Wort Stimme zusammen, also nämlich auch ja. Instrumente stimmen oder nicht, je nachdem, man, man muss sie dann stimmen, beziehungsweise die Orchester... Parts heißen auch Stimmen, also das, ist, das hängt eigentlich alles damit zusammen. Und ähm, ich gebe Ihnen völlig recht und es ist wirklich eine, eine extrem unheilige äh, Entwicklung, dass in letzter Zeit diese, diese Ich-AGs eben die es, es schießen oder es schossen Ich-AGs aus dem Boden und nur die irgendwann einmal merkt man halt einfach wir sind, äh, weiß nicht eher Grashalme, nicht? die einander ja. auch brauchen, ja, weil, es wird es wird. weil man sich erst dann gegen, gegen alles mögliche von außen wehren kann als als, Grashalme als einzelner geht es sie sich einfach nicht so gut aus. Der, um, darf ich
1: da eins noch einwerfen? Sicher. So schön, Jetzt gesagt haben, wo das Wort Stimme überall drin ist. Und da habe ich letztens ein super Interview gehabt mit äh, Martin Lammerhuber. Und der hat gesagt, weil es mir darum gegangen ist, um, um sozusagen den Aspekt der, der Selbstbestimmtheit weiter mhm. <lacht> auszufahren in meinem Leben. Und der hat mir danach sofort darauf hingegangen, ja, sehen Sie, selbstbestimmt. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, ja, wir, wir, unsere Stimme stimmt halt auch erst, wenn wir einfach diese diese Freiheit im Leben haben dürfen, einfach auch ähm, sie hören zu lassen in jeder Hinsicht ja, und uns und selbst zu bestimmen und das fand ich so toll. Da habe ich dann so, sofort gesagt, dass das wird verwendet werden in einem Projekt meiner Zukunftswahl. Das ja. ist <lacht> ein toller Begriff, selbst bestimmen.
0: Ja, ja, ja nicht, um sonst gibt man auch bei einer Wahl eine Stimme ab, ne? Das ist Eigentlich, im Prinzip, ja. seit dem antiken Griechenland sind es äh, sind's Tonscherben oder was auch immer. Eigentlich gibt man seine Stimme nicht ab, aber man, man gibt immer noch seine Stimme ab. Ne? Also manchmal will man seine
1: Stimme dann wieder zurückhaben, manchmal.
0: Genau, je nach Output hätte man dann gerne, so, aber ich so, das wollte ich nicht. Aber das ist halt einfach ja. Ja, immer die Kehrseite einer Mehrheit respektive einer, einer Minderheit. Allen wird man es nicht recht machen können, das ist leider Nein. so. Das ist der Podcast des Chorverband Österreich Sie haben schon sehr, sehr viel jetzt da äh, angesprochen ähm, Trotzdem möchte ich noch gerne vom Einzelnen irgendwie auf die Gesellschaft gehen Hat Singen einen Einfluss auf die Gesellschaft?
1: Also ganz sicherlich Ich denke mal Einstellungsmäßiger, wenn ich es eben lerne, mich einem höheren Ziel unterzuordnen, wenn ich es lerne, auf andere Rücksicht zu nehmen, denn das ist ja alles, das sind ja so Teile dieses, in, in der Gruppe einen Idealklang zu erzeugen, ja, ein Werk bestmöglich ähm, zu bestimmen, dann lerne ich ganz wesentliche Eigenschaften, finde ich einmal, was, was eine, eine gesunde Gesellschaft ausmachen würde. Sie hören, ich bin ein großer Idealist, ich kann es nicht verheimlichen. <lacht> Ich fand auch diesen Film Avatar so wahnsinnig schön mit dem Thema, dass wir eben alle zusammenhängen und wenn wir uns da alle verbinden, dann holen wir jemanden fast aus dem Tod zurück und wenn wir da alle beginnen, gleich zu schwingen, dann heilt dadurch, also ich weiß nicht, wie weit da die Wissenschaft eigentlich schon ist, aber ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn wir gut in einer guten Frequenz schwingen, auch die Frequenz 440 hat ja eine, eine ganz große, einen ganz großen Sinn und, und, und eine Bedeutung, dass man sich gerade auf diese Schwingungsfrequenz geeinigt hat, als die Ideale und so weiter. Ja. Und, und ich habe so im Moment so ein bisschen das Gefühl, wir schwingen nicht gesund gerade in der Gesellschaft. Und ich würde uns so gerne wieder gesund schwingen. Äh, und vielleicht, ich hätte ja da immer so diesen Traum, ob wir nicht mal ganz Österreich singen lassen können, zur selben Zeit, überall dies, dies, dasselbe Stück, mit derselben Aussage. Ich glaube, das würde, das würde ein Hoch allen Menschen bringen und, und endlich dieses Gefühl, wie Sie es auch gesagt haben, ich bin nicht allein wieder herzaubern. Ja? Weil das ist ja, glaube ich, das, was so viele Menschen so traurig und auch so deprimiert macht, dieses Gefühl, ich stehe mit allem alleine da und ich muss das jetzt alles alleine schaffen. Und, und das ist eben, glaube ich, gar nicht so, also in Wahrheit. Wir, wir sind da gar nicht alleine. Und, und all diese diese Erlebnisse, die man eben im Gruppentun da mitnehmen kann, ich glaube, das, das wäre so wichtig, weil es eben vom Kleinen ins Große geht, in Wahrheit. Ja? Wir hören im Moment sehr, wir wollen im Moment sehr viel ähm, vom Staat ähm, diktiert bekommen. Ja? Und, und mir fehlt es so ein bisschen, dass eigentlich von uns auch ausgeht, ja? dass wir das auch eigentlich wollen. Ja? Nicht jemand bestimmt uns, dass wir auf die Kranken Rücksicht nehmen müssen und auf die überfüllten Intensivstationen, sondern wir wollen das für die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft, für die Armen, für die Kranken, für die Schwachen. Ja? Und das macht einen Sinn, wenn wir jetzt nicht einkaufen rennen ins Shoppingcenter, auch wenn es vielleicht noch erlaubt ist, sondern wir nehmen einfach jetzt mal Rücksicht und wir helfen jetzt mal diesen Leuten an der Front, diesen Intensivbetreuern und so weiter. Ja? Und wir sehen die und wir wertschätzen die und wir tun von uns aus was. Ja? Wir fangen in der Kleinzelle an. Es fängt ja in der Familie an, wir helfen, wir passen auf, wir tun. Ja? Und da, glaube ich, hätten wir eine Riesenchance, dass wir für das große Ganze was machen. Und jedes gemeinschaftliche Tun kann uns diesen Wert wahrscheinlich wieder in Erinnerung bringen. Und, und, und zwar fühlend, aktiv fühlend. Über den Verstand geht es nicht, das müssen wir gespüren. Genau, richtig.
0: Das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Prinzip dreht sich immer eigentlich um ein ganz wichtiges Wort, was ich versuche, auch meinen Schülerinnen und Schülern immer beizubringen, nicht das Wort, sondern die Tätigkeit, es dreht sich eigentlich immer ums Zuhören. Ja. Ganz viele Dinge. ja, Weil äh, Kinder irgendwo sozusagen, irgendwo Anführungszeichen, auf die Seite zu stellen, mehr oder weniger äh, ähm, einfach nicht wirklich zuhören. Weil es gibt ja natürlich auch Eltern, die äh, sich nach außen hin unglaublich um die Kinder kümmern, aber eigentlich ein bisschen sich über die Kinder drüber kümmern, mhm. sozusagen. Und das ist natürlich auch, weil im Endeffekt geht es eigentlich immer ums Zuhören, ganz einfach. Das ist eigentlich... Aber
1: Zuhören, braucht halt, Zuhören braucht halt auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber halt auch ja. Zeit und Kraft und Möglichkeit. Genau. Ja. Genau. Und wann hier genau. aber heutzutage Mama und Papa muss schwerstens arbeiten, damit sie das Monat ausgeht und die Miete und Co., und dann ist da kein Kraft mehr und keine Energie mehr da. Ja? Und äh, das ist halt das Problem, wann wir alle nur mehr Sklaven des Kapitalismus sind und, und man sich einfach Wohnen schon gar nicht mehr gescheit leisten kann, ohne dass zwei äh, Elternteile Vollzeit arbeiten und so. Naja, dann haben wir das Dilemma ja schon. Ja? Also, das ist halt einfach, da, da müsste man vielleicht doch gesamt. Äh, politisch irgendwie vorgehen, dass, dass sich das einfach ein bisschen ändern kann, ja, weil wenn ich, wenn ich einfach für einen Lebensunterhalt strudeln und strudeln und strudeln muss, ja, dann kann ich Eltern auch keinen Vorwurf machen, dass sie natürlich froh sind, wenn die Kinder gut versorgt sind in einer Ganztageseinrichtung und so weiter, ja, und dann kann ich halt am Abend, wenn ich fertig von der Arbeit komme, ist halt mein Zuhören dann auch ein bisschen begrenzt und also ich habe da all, alles Verständnis, ich möchte wirklich nicht falsch verstanden werden, aber wie gesagt, ich bin die Idealistin und, und der Kerat vielleicht, das Ruder auch grundsätzlich einmal ein bisschen neu ausgerichtet, ja? dass man sich wieder als gesamte Gesellschaft auch mal wieder hinterfragt und sagt, okay, wie wollen wir es denn eigentlich? Ja?
0: Also genau das, 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 das ich habe das auch nicht damit gemeint, das wollte ich nein, jetzt, Sie jetzt nicht. auch Nein, sicher nein, nicht, aber ich wollte
1: es auch für meine Aussage noch mal klar sein,
0: <lacht> <lacht> ja, Ich möchte es auch für meine noch einmal, also es ist mir völlig klar, dass es einfach ganz, ganz viele äh, äh, Menschen gibt, die einfach ge- oder überfordert sind. Und da bin ich echt gespannt, was die, was, was die Pandemie unter Umständen für, für Erkenntnisse hervorgerufen hat. Da bin ich sehr gespannt. Das werden wir dann sehen. Schauen wir mal. Um, hoffen wir mal, jetzt hoffen grad, wir mal, Ja, hoffen wir mal, ja. <lacht> weil wir jetzt gerade bei der Pandemie sind. Glauben Sie, dass es der Wiedereinstieg, nicht nur jetzt in das ganze Wirtschaftsleben und so, aber dass dieser Wiedereinstieg in den Kunstbetrieb oder der, das Wiederhochfahren des Kunst- und Kulturbetriebs, vielleicht jetzt nicht, nicht im Hinblick auf die Hochkultur, weil Staatsoper, Burgtheater sind äh, Häuser, die kennt man, die kann ich mir vorstellen, dass die Leute relativ leicht wieder einsteigen können. Pandemie irgendwie ganz kulturell quasi einen äh, Einfluss darauf hat, als dass man da schlecht und schwieriger wieder einsteigen kann. Glauben Sie das?
1: Sag mal so, ich ich habe gewisse Sorge. Erstens glaube ich, dass die Leute sich jetzt schon recht daran gewöhnt haben, nicht mehr in großen Mengen zusammenzukommen. Und ich glaube, das wird noch länger dauern, bis man da völlig sorgenfrei sich wieder in die große Menge begibt. Oder könnte ich mir zumindest vorstellen. Weiß ich ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich mit dem, was ich jetzt sage, recht habe oder nicht. Das, Aber das wissen wir beide nicht. Also das, da hoffe ich, dass, dass das dann doch wieder stattfinden wird. Große Häuser werden das zweifelslos überleben. Bei Kleinen habe ich große Sorgen. Und somit habe ich dann in Folge eine Sorge wegen der Jugend. Weil oftmals sind ja die kleineren Häuser eben die ja, Ersterfahrungsstätten für junge Künstler oder auch kleine Galerien oder klein, was weiß ich, nehmen Sie jede, jede Kunstsparte her, die hat immer, immer große Flaggschiffe, Aushängeschilder und hat einfach kleine, kleinere, äh, kreative, hochinteressierte äh, ja, Laboratorien nenne ich es jetzt mal einfach oder, oder von leidenschaftlichen Menschen etwas Gegründetes, das halt auch da sein soll, darf und muss. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, äh, ob die das eben alles überleben werden. Und somit wird dann ein Markt, egal in welcher Kunstsparte, natürlich enger. Und somit wird natürlich auch das Kunstausführen schwieriger, die Konkurrenz wesentlich höher. Des Weiteren gehe ich fest davon aus, dass die Gagen deutlich sinken werden, also man wird jetzt, man hat jetzt eine herrliche Ausrede an der Hand, äh Corona wissen eh und so, es werden ja jetzt auch ähm, bestehende Verträge einfach, na ja, haben keinen Wert mehr, also unser Vertragsrecht hat einfach keinen Wert mehr und wenn wir Glück haben, kriegen wir ein bisschen eine Kompensationszahlung, dafür unterschreiben wir sogenannte Auflösungsverträge, das tut halt ja jeder, das ist halt jetzt irgendwie so in der Hoffnung, dass man irgendwann dadurch sich dann die Veranstalter nicht ganz verkreut und... <lacht> wieder gefragt werden kann. Das ist einfach äh, ein Faktum des Lebens. Ja, also insofern, da, da werden sicher Spuren bleiben. Positiv ist vielleicht auch, dass jeder hinterfragt, wie will ich mein Leben dann eigentlich selber weiterführen und wie will ich es eigentlich? Und vielleicht wird das auch ein, seine Spuren hinterlassen, dass vielleicht auch, bei mir ist jetzt so passiert, dass, dass ich einfach hinterfrage, okay, wie, wie will ich eigentlich in Zukunft arbeiten? Ja? Welche Menschen sollen um mich sein? Wie, wie möchte ich mein Lebensklima gestalten? Und ich natürlich jetzt in dieser unglaublich privilegierten und glücklichen Situation bin, dass, dass ich äh, über 20 Jahre gut arbeiten durfte und somit auch da jetzt nicht um ganz große äh, existenzielle ähm, Sorgen kreisen muss. Ja? Und somit habe ich nach der Bedürfnispyramide einfach die Möglichkeit zu sagen, ich überlege mir, wie ich das für mich selber in Zukunft möchte. Das hat der Berufseinsteiger nicht und auch nicht jemand, der der allein eine fünfköpfige Familie erhalten muss, oder Sie wissen, was ich meine. Also, das ist ja. immer eine Frage der Möglichkeit, ja, ob man diese Gedanken überhaupt haben kann. Aber mir ist es einfach, ich habe für mich entschlossen, dass ähm, ich mich nur mehr mit Wohlwollenden und mit, mit diesen Kreisen umgeben werde, die mir gut tun. Also, das ist jetzt einfach so, ja. Das ist für mich ganz klar herausgekommen. Ich habe sehr oft Dinge auch über mich ergehen lassen, die mir nicht gut getan haben, und das werde ich nicht mehr tun. Also, insofern hat sich bei mir da viel verändert. Auch meine Ausrichtung eben, wie ich schon erwähnt habe, mit, mit mehr der, der gesangspädagogischen Richtung und so, ist die Art erfüllend, dass ich das sicher nie mehr wieder loslasse. Also das ist einfach so, so wunderschön. Also das ist ganz lustig, ich habe als Kind immer schon Lehrerin gespielt und hätte nie geglaubt, dass ich eine wert Und bin jetzt mit vollster Begeisterung Lehrerin. Also es ist wirklich, oder ich mag Lehrerin gar nicht so, Lebensbegleiterin oder wie auch immer man es nennen mag, anders. Also ich mag ja, da ich nichts von oben herabkommen. Gut. Ich wenn das kann ist.
0: das sehr gut nachvollziehen. Also ich, bin, ja, ich bin wirklich gern Lehrer und bin dankbar für den, für, für den Beruf. Okay. Vor allem jetzt, muss man auch sagen. Ja,
1: ja also, und ich glaube halt auch, viel. auch viele, viele Künstler haben, wechseln okay. mittlerweile den Beruf und, und machen was anderes und, und so weiter. Und also das ist sicher auch ganz spannend, da kommt eine Dynamik hinein. Ja. Aber auch ein bisschen eine tragische Dynamik, weil wenn man das halt einfach tun muss, äh, ja, situationsbedingt ist das halt natürlich nicht lustig, wenn man sich eigentlich was ausgesucht hat was anders, wo meine Berufung gespürt hat und dann kann man das einfach nicht mehr machen, ja, und das ist halt, ja, aber vielleicht, vielleicht haben auch mehrere Leute so einen Denkprozess jetzt in Gang äh, schalten können und, und äh, haben da auch so wie ich vor Dinge zu ändern oder eben nicht mehr so vorzugehen oder das und jenes zu akzeptieren und äh, das kann vielleicht auch sehr schöne positive Effekte dann nach der Pandemie haben hoffen wir, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe ich glaube an das Gute, <lacht> ja
0: das ist der Podcast des Chorverband Österreich. Gibt es etwas, was Sie den, den Chören wünschen?
1: Ja, dass wir bald wieder singen können. Das ist das Allerwichtigste, dass man sich bald mal wieder versammeln kann und das tut. Aber ich meine, ich würde ja, wenn ich jetzt ein Chor wäre oder ein Chorleiter, ich, ich, ich würde beinahe auf die Wiesen rausgehen, mir wäre das ja wurscht. Also ich würde ja da mit einem Abstand gehörig draußen, würde ich einfach äh, Riesenwiesen mir schnappen und da würde ich die Chöre zusammensammeln und dann singen wir alle mit einem zwei meter abstand oder drei meter und an der frischen Luft. Und jetzt, wenn es schön wird, äh, da würde da würde irgendwelche Aktionen starten. Das muss ein bisschen irgendwie nützlich. hoffe, ich du jetzt nicht irgendwas äh, empfehlen, was gesetzeswidrig ist, aber ich glaube nicht. Aber der Ref wird einfach draußen was tun. Das werden wir auch tun. Wir werden alle versuchen, Sommerfestivals bespielen zu können. Und einfach, wenn es passt, natürlich alles mit Maß und Ziel und mit Hirn. Das ist sowieso immer... Das, was wir halt einfach machen müssen, aber einfach, dass man das wieder ein bisschen erleben kann in irgendeiner Art und Weise. Es ja. ist einfach eine Erfahrung für die Seele. Absolut. Jetzt möchte ich Ihnen was vorlesen, wenn ich darf. Ich, so, ich hoffe, das klappt. Sind Sie noch da? Ja. Ich bin noch da, ja. Sehr ja, gut, warten Sie. ich habe gerade so was Schönes gehört. Ich muss nur, nämlich zum Thema Kunst und Kultur und so weiter. Ja? Da ja. hat der, der Universitätsprofessor, Primarius Dr. Michael Musalek Okay. Er hat in einem Interview sowas Schönes gesagt. Er hat gesagt, der Mensch muss wieder in den Mittelpunkt zurück. Es geht um wirtschaftliche Daten, um Zuwachsraten, aber der einzelne Mensch bleibt auf der Strecke. Es braucht eine neue Solidarität, gerade in Krisenzeiten. In scheußlichen Zeiten braucht es das Schöne, die Kultur. Das Schöne ist nichts Banales. Es hilft wesentlich dabei, das Scheußliche gut zu ertragen und als Mensch halbwegs durch gut durch so eine schwierige Zeit zu kommen. Das fand ich so schön.
0: Absolut, <lacht> ich das... Das ist absolut richtig. Ich glaube, dass, oder ich hoffe zumindest, dass das den Leuten jetzt wieder bewusst wird, dass es eben eine ganz eine wichtige Funktion hat, eben diese, diese Dinge, die uns das Leben überstülpt, ganz einfach die halt passieren, das, wogegen wir uns de facto nicht wehren können, einfach etwas entgegenzusetzen. Und, und das muss auf gar keinem Niveau sein. Da das ist eben ein Total. ganz wichtiger Punkt. Das kann das wurscht. Ähm, Genau. Und das und ist ja die
1: Aufgabe von Kunst und Kultur. Ja? Das ja, ist ja genau, genau die Seelennahrung einfach. Ja? Mhm. Das ist ja das, was uns von den Computern und von den Maschinen unterscheidet. Wir können kreativ sein und wir können eben Kunst machen ja? und Kultur machen. Das, ist, also das vergisst man. Ja? Da streicht man kreative Fächer aus dem Unterricht. Das Einzige, was uns in Zukunft von einem Computer unterscheiden wird vermutlich, das kreative Element, das schöpferische, erfinderische Element, dann, dann muss ich doch eigentlich mein gesamtes Schulsystem umwandeln und sagen, Theater spielen, Musik machen, Erfindungsfächer muss doch ein zentralstes Thema werden. Die Mathematik wird die Maschine immer besser können als wir. Aber, aber das, das neue Erfinden und das Kreativsein, das, das zeichnet uns doch aus. Ja? Und Da muss ich doch eigentlich sofort das gesamte Schulsystem ändern. <lacht> aber da bin ich jetzt wieder, wieder
0: Also man muss das unglaublich oft sagen damit möglichst viel Leid hören und äh, möglichst äh, viel Leid unter Umständen wiederholen. Weil es ist eigentlich genau das. Also wir brauchen eigentlich einen kreativen Umgang mit den äh, Situationen unserer Welt und keinen, man kann sich einfach eine ganze Gesellschaft nicht ausrechnen, man kann sich es aber vorstellen. Und das ist genau das, dass man das nicht einfach hat, sondern dass man das entwickeln muss bis zu einem gewissen Grad. Das äh, ja, kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Und das ist da ist, wäre die Schule eine, eine ganz wichtige Institution dafür, aber... Ja, ja. und auch, ich aber meine, der mein...
1: Mathematiker, der Mathematiker ist ja auch ein Kreativer, nicht? Also ich meine, wäre ein Einstein nicht in irgendeiner Art und Weise sehr kreativ gewesen, hätte man da die mathematischen Formeln sicher so nicht. Ich bin ein mathematisches Volllaberl, aber das ich braucht auch. ja auch sehr viel, sehr viel Fantasie und Vorstellungskraft und so weiter, dass ich überhaupt auf, auf die Idee eines schwarzen Loches und wie das zusammenhängen kann, komme und was ist die Zeit und so weiter. Ich meine, da stelle ich mir ja vorher hochkreative Fragen, ja, genau. dass ich das dass dann mathematisch untermauere oder umgekehrt, dass die Mathematik mir dann äh, Dinge zeigt und weist, die ich ja so nie für möglich gehalten hätte.
0: Genau, ja, es geht eben nicht um die Anwendung von Regeln, nicht mal in der Mathematik, weil wenn man wirklich dann was schaffen will, dann muss man eben von der anderen Seite kommen. Ähm, oh ja. Ja. Ja, ja. In einem Satz, was ist das Positive am Singen vor dem Hintergrund Ihrer künstlerischen Erfahrung? In einem Satz, das ist aber schön Ja, ich, das, Pro ich, ich das Problem, habe das Problem ja auch, ich rede auch ziemlich gern und ziemlich, also ja.
1: Eines der gesamtheitlichsten Phänomene, die es gibt auf dieser Welt und etwas ganz ursprünglich Menschliches zu singen, das tun wir schon, bevor wir reden können, eigentlich fast alle.
0: Genau, super, perfekt. <lacht> Ja, äh, Frau Falli, ich danke herzlichst für dieses wirklich, wirklich tolle Gespräch. Ich habe Ihnen sehr, sehr gerne zugehört. Ich unterschreibe alles, was Sie sagen. Es ist wirklich ein absolut tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen, Herr Salzburg. Danke. Und ich habe jetzt die Idee geboren, ich werde es gleich mir... Ein paar Kindergartenkinder dann in Zukunft schnappen, wenn wir uns mit Abstand in den Park setzen, wenn wir uns die Gitarre mitnehmen und wieder anfangen, ein bisschen zu singen, weil das ist jetzt auch im Kindergarten singen, ist ein bisschen in Verruf geraten jetzt. Das müssen wir jetzt ein bisschen wieder, wieder tun, glaube ich. Das, das nehme ich was Schönes auch mit aus unserem Gespräch. Vielen Dank
0: dafür. Sehr schön, freut mich sehr. Danke. Ja, dann äh, bleibt mir nur, Ihnen eine schöne Zeit zu wünschen, trotzdem. Und vielleicht hören wir uns wieder mal.
1: Ja, wäre sehr schön. Bleiben Sie gesund. <lacht>
0: Danke, ebenfalls. Wiederschauen. Wiederhören. Das ist der Podcast des Chorverband Österreich.